0: Estimados amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Piedra, y esta noche les tengo un gran invitado, amigo, compañero de batalla, eh, gran conocido por por muchos de, de ustedes y de, y de nosotros, eh, mi estimado Juan Carlos Corte, ¿cómo estás? Bien, bien aquí, atendiendo al llamado... <risa> al llamado de, de todos, es que, que, que bueno que aceptaste la invitación qué bueno que, que nos quieres compartir tu pues parte de tu historia, de tu experiencia y de las vivencias que has tenido como como estudiante, como ingeniero como competidor en, en diferentes este, torneos de robótica pues muchísimas gracias y pues lo dicho este es tu, tu espacio ¿no?
1: Muchas gracias
0: Fíjate que aquí... adelante bueno, aquí
1: ya creo que estamos atendiendo este llamado Ya desde que empezó yo creo que Decía a ver cuándo me mandan a llamar Ojalá que me den mi lugar No,
0: no, no, ¿sabes qué pasa? Que tú sabes que conozco a muchísima gente Todas las historias me parecen muy especiales Muy importantes he platicado con Así como platico contigo Este pues me llevo con muchas otras personas y hay muy, muchas historias que, que yo quiero que el, nuestros amigos conozcan, ¿no? En particular, obviamente la tuya es, es interesante. Y, y ahorita dije, bueno, le voy a hablar porque en un post en, en Facebook alguien se ocurrió, se le ocurrió preguntar, oigan, y, y este, y vale la pena estudiar en la universidad. De, Tecnológica Fidel Velázquez, y dije, ah, yo sé quién puede eh, contestar este, tiempo, eh. este tipo de, de cosas, ah, ¿no? Y de alguna manera, eh, para mí es también difícil, porque yo sé que cuando no los. ya va pasando el tiempo y no los he llamado, así como que, este, como, como que no me dice nada, pero. Este, no, no sé qué piensa ¿no? Ajá, ¿no? como que el, el sentimiento no, pero no, 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 no vamos no, no, recorriendo, no, somos muchos hay mucho espacio, el internet no, no se acaba no, no, no vamos a llenar ni a Facebook ni a Youtube con nuestros videos entonces este, to todavía hay chance todavía podemos avanzar y pues quien vaya. falte si, si le gana la desesperancia con todo gusto escríbame y dígame, este, pues yo quiero ahorita porque después ya no voy a tener ganas y no pasa nada ¿no? No, no, <risa> claro, claro no, ahora sí que no no, no hay ni amor, ni rencor, ni nada este que, que nos detenga. Claro, claro. Entonces, este mi estimado Juan Carlos, pues empezamos con esa pregunta. Eh, la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, pues ustedes como equipo de robótica de alguna manera han llevado el estandarte y el nombre a todos lados, ¿no? Porque a mí si me preguntas, oye, ¿conocías mi universidad? No. Eh, no, no, no. Eh, no, no, es así como que muy escondida, muy ahí en Nicolás Romero. ¿Qué, qué, ¿Qué ofrece la, la universidad?
1: Mira, eh, pues la universidad ahorita, desde el momento en que yo tengo uso de memoria, que es cuando iba en la secundaria, mis papás han trabajado ahí, eh, uno de limpieza y otro de, de, de guardia de seguridad, eh, y pues yo traigo la camiseta bien puesta desde siempre. Entonces, eh, al principio iba a decir, no, pues la universidad nada más. Y, eh, y yo me paseaba ahí y yo veía eh, edificios y, y no había problema. Cuando paso a la preparatoria y comienzo a adentrarme un poco más a la mecatrónica, un poco más a la parte de, de las carreras, empiezo a ver que pues sí tiene, tiene eh, su pues, infraestructura y todo, pero ¿qué crees que cuando entro, a partir de que entro casi, casi? A mí sí me tocó, lo, hay muchas veces que tienes ese, esa anécdota, ¿no? De que, ay, en mi universidad se construyeron hasta... Este, canchas de fútbol, o no sé, ya que me fui, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué crees que en mi caso, en mi caso, este, fue en el momento de, en el que yo estaba, vi una transición muy, muy, muy grande, en el cual, pues, a, se abrieron nuevas carreras, eh, se incorporó mecatrónicas, eh, se incorporó energías renovables, hay una gran variedad de, de, especulación con esa parte, de, pues, están abriendo muchos, ¿a poco sí están buenas? Entonces, pues te platico tan solo que la carrera, por ejemplo, en la mecatrónica, en mi caso, dura, duró tres años, ocho meses, pero se da una ventajilla por ahí de universidades tecnológicas, que es obtener dos títulos, uno de técnico superior universitario y el otro como ingeniero en mecatrónica. En técnico superior lo consigues a los siete cuatrimestres, que está a la mitad de la carrera aproximadamente, y en el onceavo cuatrimestre igual te vas a estadía ...y haces tu trámite para titularte... ...como ingeniero en Mecatrónica... ...aparte que, pues te digo que... ...tuve la transición de que se agregaron... Eh, ...más laboratorios... ...cuando yo entré recientemente acababan de agregar un... ...un este... ...un estudio de radio y televisión... ...este, con pantalla verde y todo... ...y gab cabina para grabar igual... Post ...y toda esa parte... Eh, ...bastante profesional... ...la verdad es que creo que es de las... ...primeras universidades... Eh, eh, ...a nivel Estado de México... Este, que, que tiene un, un estudio tan profesional como el que nosotros ahorita tenemos además de eso pues acaba de agregar el gimnasio, se acaba de agregar otros dos edificios y Mientras, en el lapso que yo he estado la verdad es que se ha crecido de bastante, bastante la escuela y se ha hecho de mucho, mucho renombre, la verdad es que entre fútbol, eh, baloncesto en el caso de nosotros que es robótica no, po, no por este, ponernos el ojo por ahí o, o hacernos de más, pero la verdad es que el reconocimiento como universidad tecnológica, que tengas un, un avance tecnológico en cuestión de clubes de robótica, robots y toda esa parte, todavía le da un plus. O sea, pues, cual casi te puedo decir que pues, todos pueden tener sus equipos de fútbol y, y a final de cuentas pues, pueden ganar a veces o no. Pero si es una universidad tecnológica, creo que ahí es donde haces mucho énfasis en laboratorios en prácticas, en esta parte de curricular, extracurricular, que es el club de robótica, pues ha crecido bastante y, y pues no es que sea mi casa de estudios este, o, o que yo esté actualmente ahí, pero la verdad es que ha crecido bastante y, y se ha ganado muy buen renombre, además de que los profesores que están ahí pues no, se han superado bastante, ya, ya hay doctores do que anteriormente, pues, por lo menos a mí, eran maestros solamente o eran ingenieros que pues, igual en su carrera profesional se van desempeñando un poco más, van estudiando, y, y pues, ahorita ya, quien entra ahorita, ya el doctor, este por ejemplo, yo me acuerdo ahorita de uno, que es el doctor Trinidad, el García Trinidad, este, pues ya te va a dar clases de programación, por ejemplo, y a mí cuando me dio, pues, más era ingeniero, y hasta creo que recién egresado, y pues, ha estado bastante bien, y tiene bastante renombre, y, y la verdad es que pues, te ha tenido muy muy gran avance en tan muy poco tiempo, además de eso pues los planes educativos pues, ya hasta certificados este, los tienen ahorita tienen, me parece, no, no recuerdo ahorita cuántas competencias que se, en CASEI y CASECA que sean, este, más bien todas las carreras ya se certificaron entonces digo, pues, estamos bastante bien ahorita, estamos como que eh, en un, una etapa muy buena en la universidad y pues, sin mencionar que, pues, igual acabamos de cambiar de rectora, actualmente es la, la maestra Angelina Carreño, que, que pues hemos tenido bastante comunicación con ella como club de robótica, y pues hemos tenido muy, bastante apoyo con ella también, y tiene visión bastante, bastante amplia en cuestión a engrandecer todavía más la universidad en cuestión educativa.
0: Pues, por lo que dices, más que tu... Tu escuela ha sido tu casa, ¿no? Tu hogar, pues si ahí trabajaba tu mamá, y trabajaba tu papá, después la escuela te recibió, eh, pues ahí creciste, ¿eh? por lo que entiendo, pues desde Chavito estás ahí metido con, en la universidad.
1: Sí, te, yo tengo la camiseta bien puesta, yo te, yo, yo jugaba ahí, eh, no sé, desde que tenía como 10 años, Este, yo, yo jamás me pasó por la mente de tan solo estudiar una carrera profesional, o sea, la verdad es que no. La verdad es que el ámbito y la familia en la que yo, yo viví, pues no no era esa, no iba por ahí el camino.
0: Eres pero... la primera generación de, de, de profesionista, la primera sí, generación. Somos,
1: soy el primer profesionista en mi familia y, y te digo, yo creo que gracias a que, pues yo creo que me crié ahí, pues hay una parte muy importante o muy, este, que recuerdo mucho, que una vez me iban a dar un, un, un reconocimiento un reconocimiento, y, y este me dijeron, no, pues mira, te reconocimiento a tal persona. Yo les decía, no, pues, muchas gracias, obviamente, este pero lo que no saben ustedes es que yo crecí aquí. Yo a casi la mayoría de la gente, yo la conozco, de vista por lo menos, pero a la mayoría de gente yo la conozco, y casi la mayoría de la gente conoce a mis papás, porque se llama eh, Petra Corte García y Julio César Palomino Padilla. Y en ese momento yo vi la cara de asombro de todos en el que decían: Tú eres ese, tú eres ese niño que andaba corriendo por ahí. Y yo, sí, exactamente. Soy aquel que en algún momento decía No, salte o qué sé yo. Digo,
0: Órale, chamaco,
1: sé de aquí. Exactamente. Sáquese de aquí. Como los perros
0: de la. ¿Cómo se llama? De la. Los que se graduan, no sé. Ah, no, exactamente. No, pues, pues es que es importante, ¿no? En particular, claro. y te lo digo, eh, yo tengo una situación similar, soy, a lo mejor no, no el primero, pero sí el segundo en tener una carrera en, en la familia, y pues también conozco mucha gente, muchos chavos que, que dicen, pues es que mi papá no es profesionista, mi mamá no es profesionista, no sé de qué se trata, y pues terminan pues siguiendo el camino de sus papás, en las que pues no deciden, por X, Y razón, pues no tener la profesión, porque no le ven la necesidad pero en este caso, eh, por eso te digo, tu caso es muy particular, yo recuerdo haber visto ese, ese video, eh, y uh, punto número uno, decirles, mira, si no la tienes y tus papás no tienen la carrera, si nadie en tu familia ha tenido una carrera, pues, pues es buena oportunidad para ser el primero, ¿no? Si nadie lo ha hecho, pues yo creo que es buena oportunidad para, para hacerlo y, y pues llenarte tú mismo de orgullo para ti, y ya posteriormente si tus papás se sienten orgullosos, pues, pues qué padre, pero tu caso es, es muy especial, muy particular, y más porque, y, y te digo una situación muy, muy curiosa, yo fui en mi familia de las primeras personas que viajó al extranjero, o sea, casi, casi era de... Exacto. de, de eh, oye, ¿y, ¿y de dónde? De Acapulco ¿En a la de Ciudad dónde, de México, acá. ajá, y, y ya, ¿no? Y eso porque Acapulco se puso de moda por el Chavo del 8 en una temporada y todo claro. el mundo iba a Acapulco, ¿no? Y, ah, como fuera en el bocho, en, en el transporte, en loco, que, fuera, ajá, en, en el bocho sardina íbamos todos, ¿no? pero sí. yo, yo sé que ya te ha tocado salir del país, yo sé que, que has viajado por todo por todo México, a lo mejor eso no sí. le había tocado a tu familia, y a ti gracias a pues a tu, a tu esfuerzo, a, a, al, al esfuerzo de tus papás también, no, no les podemos quitar mérito, pero ya no, conociste claro. gran gran parte de México, pues nos vimos ahí en, en Hermosillo, lo, lo recuerdo muy bien, Hermosillo, anduviste claro. en Colombia, entonces son cosas muy padres, pues que hay que platicar y compartir, ¿no? No porque claro. vengas de, de, de abajo, porque pues todos venimos de abajo, te va a costar más trabajo. Bueno, no, a lo mejor te cuesta el mismo trabajo, pero logras más cosas, ¿no? Al final del día.
1: Y yo creo que el sabor de boca, ¿no? Al final de cuentas, en el que pues, tú te das cuenta que muchos de los chavos, de sus papis, pues, les dan todo, y, y mucha gente, pues obviamente sí lo aprovecha, mucha gente pues su papá es licenciado y él quiere ser licenciado y le, le atora. Pero, ¿qué ¿crees que pues a mí me tocaron, y gracias a ellos, creo que muchas veces comí, y, mucho, y muchas veces gracias a, a gente que no quería hacer su chamba, que era pues, sus tareas, sus proyectos, yo creo que gracias a eso compré, pues yo mis cosas, o sea, yo compraba mi material, o yo compraba mi comida, o, o en su defecto, pues yo yo este, iba pues, saliendo con poco dinero, aunque sea, pero iba poco a poco eh, pues, avanzando. Entonces, este, gracias, yo creo que a ellos también, había, había gente que pues no, también llevaba a Varo y decía, no, pues yo, yo, este, yo le voy a atorar igual, porque mis papás son esto y yo quiero ser igual que ellos. Y había otros que decían, no, pues yo me espero para que mi papá me herede el negocio. O, ¿sabes qué? Mi papá, como dices, mi papá tiene un oficio y pues yo me voy a dedicar a eso, sin, sin problemas. O sea, yo me voy a dedicar a eso. Y pues yo la verdad es que, no sé, no, no sé, hay, hay, hay un determinado punto en la vida, yo creo que hasta ti te pasó, en el que... Pues hay veces que, que envidias, o sea, esa es la palabra, envidias las cosas que los demás tienen, la vida que alguno, alguna otra persona tiene, y pues dices, no, yo quiero eso para mí, para mí, para mi familia, si en algún momento tengo familia, pues yo quiero eso para ellos, y al final de cuentas, pues se, se hay que echarle ganas.
0: No, no es envidia, sino que son cosas que a lo mejor en, en tu entorno social, en tu entorno familiar no las conocías y de repente por alguna u otra razón te das cuenta de que existen te das cuenta de que puedes salir de, de tu ciudad, de, puedes salir de tu municipio, ¿no?, punto número uno, puedes salir de tu ciudad, punto número dos, puedes salir del país, punto número tres, y una vez que agarraste la puerta de, de que la abriste, pues ya no la puedes cerrar, porque dices, a ver, cuando regreso no, a tal lado, porque se me antoja, ¿no?, ya sé lo que se siente y se me antoja. Tú Ahorita que hemos estado todo mundo encerrados... Eh, no, Tú sabes, no salir, ya, Yo no creo no que en el 2019, no recuerdo si te comenté que, que dijimos, inclusive nuestro amigo Juan Coyotzin, ¿sabes qué? Vamos a bajarle ya. un poquito, ya no quiero salir, ya uh -huh. y el 2020 llegó con la sorpresa de que uh -huh. nada, o sea, ya dijiste, pues ahora te agarro la palabra y ya no vas a salir ni a la esquina. No. Pero ya de repente sales y dices, ay, aunque sea un camioncito, ¿no? Un, un avioncito, ¿a claro. dónde? ¿Quién sabe? Ya nada más es subirte y bajar. Y... Subirte y bajar y, y ver,
1: aunque sea el camino. O sea, que digas, bueno, ya viajé, ya, ya estuve, wow. ya hice mi, mi check-in y ya me regreso. Y, con sí, desde De, de pérdida, ¿no? Pero
0: sí, sí, sí te... es algo muy padre, ¿no?
1: Sí, pues te digo que de, te digo, soy la primera generación. Ahorita tengo un, un primo, este, que no sé si sea por mí, pero pues, teo, no, hay otro, no hay otro referente en la familia, que pues también quiere estudiar mecatrónica, eh, este, José Francisco Recendis este, Corte, obviamente. Eh, este, este chavo quiere estudiar mecatrónica, no sé si sea por, teo, por cuestión de que ya tiene el referente o lo vio en otro lado, pero yo, yo me adjudico ese. Eh, ese, ese nombramiento de ahí de, no, por ti, ¿no? Aunque no me lo ha dicho nunca de frente, pero yo digo, no, pues, ojalá que haya sido por mí, ojalá que le haya gustado mi historia, así como a mucha gente le puede, se puede identificar, digo, eh, pues, desde que mis papás trabajaron eh, en la universidad, la verdad es que somos una familia, pues, bastante humilde, y, y este y pues seguir adelante, y titularte, graduarte, y toda esa parte, sí, sí, es muy importante para todos, yo me acuerdo que yo lo tomaba muy, y lo, sí, lo tomaba muy, muy a la ligera, por mi forma de ser, por mi, tal vez por mi, mi ser nada más, pero que crees que mi familia siempre me ha abierto los ojos, mi familia siempre me ha dado un zap y me dice, "Cabrón, si no todos sean graduados, o sea, no todos pueden hacer lo que... Estás tú? viendo y
0: no ves, estás en la casa Exacto. y estás viendo y no
1: ves, sí. Pero esa parte, yo creo que eh, algo muy importante que, que me comentabas cuando me platicaste del proyecto eh, de estos videos era que, que muchas de las personas que lo están viendo o que, o que lo van a ver, eh, pues no saben ni a qué dirigirse, no saben ni, si va a ser fácil, si va a ser difícil. Yo la verdad... Eh, tan solo te platico fácil eh, cuando entré a la bueno, tan solo para entrar a la prepa o sea, ni, ni idea para entrar a la prepa yo entré a una preparatoria técnica este, y, y yo iba para contabilidad, o sea, yo, yo dije, lo fácil, contabilidad medio bueno para las matemáticas medio y pues yo creo que no no me va a ser difícil y pues dije, bueno si más adelante sigo con la licenciatura, igual en contabilidad o lo que eh, como sea, este, bueno, pues ya aunque sea algo de algo debo de vivir con eso, ¿no? ¿Y qué crees que un día llegó mi mamá y sabes qué? Este, abrió una carrera nueva, se llama Mecatrónica, y, y pues tiene mucho auge, y yo no investigué nada. Yo no sabía nada de la Mecatrónica, yo no sabía si tan solo eh, pues iba a pegar, ¿no? O si era una, una carrera que iba de transición nada más, pero yo dije, bueno, ¿y qué hago? Y, pero me decía algo muy importante que le dijo el orientador en su momento, dice, pero esa carrera es muy cara y yo, no, pues la primera traba para mí, ¿no? obviamente con una familia eh, como la mía y yo decía, no, pues cómo o sea, o comemos o me van a comprar material o qué, vamos a comer circuitos o qué este, y pues no, o sea, yo, yo en ese momento, yo recuerdo mucho ese momento eh, cuando me dijo, yo lloraba, lloré mucho ese día, o yo lloré como unas dos horas, te juro que lloré como dos horas diciendo, no, 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 en ese momento yo, eh, sin darme cuenta, yo creo que hasta ahorita, hasta este momento me voy dando cuenta, fue la decisión más importante que he tomado en mi vida, con respecto a, a, a la carrera, eh, todos me decían, no, nosotros te vamos a apoyar, y no sé qué, yo, pues, cállense porque ni siquiera pueden mantener cómo me van a mantener a mí y a mi carrera y yo, yo, yo era muy drástico en mis palabras con ellos, demasiado drástico y, y pues no yo, eh, afortunadamente no sé, algo me convenció dije pues, tal vez les creí y qué crees que me inscribí a, a Mecatrónica, actualmente pues, soy técnico en Mecatrónica técnico superior en Mecatrónica e ingeniero en Mecatrónica
0: Sí. Gracias
1: a esta pequeña decisión.
0: No, pues a tu mamá que se tomó la molestia de preguntar, ¿no? Y decirles, oigan, este, claro. aquí mi chilpayate que puede estudiar, ¿Qué, qué le conviene, dijeron mecatrónica, y ella, pues les agarró la palabra, es pues muy, muy, muy importante. No sé si, si te he presentado al doctor Emilio Vargas. Eh, me parece que sí. Lo has de conocer porque, pues, ahí en los eventos de robótica, ¿no? Claro. Te, lo voy a invitar porque es, es, es algo muy curioso, porque él fue quien dio de alta el primer programa de estudios de mecatrónica en México. Es, eh, uh -huh. Entonces, me da mucha curiosidad porque es una persona que sí lo reconocen en su círculo este, académico, en su claro. círculo social pero o sea, a mí se me hace que, que debería ser una persona que todos lo viésemos entrar en los gracias, congresos, y,
1: y el señor... Este... Gracias a él, gracias a él, todos estamos
0: aquí. Exactamente, digo, tu historia es importante, pero él puso así como que el, el, el ladrillo, el, el, la primera piedra, sí, y gracias a él...
1: Ir subiendo.
0: Sí, tu historia existe, o sea, no nota, nota claro. ese detalle, ¿no? T -t todas estas historias que hemos contado acerca de, de los ingenieros mecatrónicos, tienen un punto de partida y es cuando a él regresando de Japón se le ocurre o lo piensa, no sé no sé en realidad bien cómo estuvo muy... pero es eso creativo. no lo vamos a traer, lo vamos a preguntar y ya el que nos, nos saque la triste historia, ¿no? pero es, es muy sí. importante es sí, muy, muy, yo en muy este padre. momento
1: tengo que, que no sabía, la verdad es que teo, yo aventarme tan solo Juan Carlos, aventarse a algo nuevo, a esa edad pues yo decía, no, no pues no, ¿cómo crees? No, mejor estudio contabilidad y me quedo en mi oficinita y ahí, ahí ando toda el, mi vida y, y ya, no hay bronca Pero no, que tengo que agarrar la palabra, empecé con esa parte, gracias, gracias al doctor que, que nos hizo el favor de, de incorporar eso al sistema educativo, porque tengo que... A partir de ahí, la mecatrónica se convirtió en la forma de vivir, en todo. La verdad es que gracias a, a eso como... Gracias a eso mi familia vive. Mi esposa actualmente pues, está terminando igual la carrera en ingeniería Católica. Este, y, digo, pues, ¿qué, ¿qué te digo? O sea, tú nos has visto, no sé, a partir de que me casé, tú nos has visto juntos en competencia, nos has visto eh, que vamos de la mano. Eh, gracias a, a su apoyo, obviamente, también he crecido bastante. Gracias, de hecho, este, en uno de los viajes, algo muy, muy culminante. Acaba de nacer mi hija y yo me tuve que ir a, a Colombia este, a participar en mi primer evento internacional es, y dejarla sola con una semana de... Sí, sí me acuerdo. No, sí. Yo, es, es, fue muy complicada esa parte. Pero digo, yo a partir de esa decisión, yo entré, entré a la preparatoria, me gradué como técnico en mecatrónica, entré a la universidad, me di por ahí un break de un año, pues según para juntar dinero, pero pues fue puro desastre, eh, y de ahí volví a entrar a la universidad ahí mismo, este, te diría que a revalidar materias, pero pues no cursé ni el primer cuatrimestre, ni el primer intento que hice, eh, de, después entré nuevamente, y de ahí, pues hasta ahorita, de ahí a formar el primer eh, club de robótica oficial de la universidad, porque teníamos eh, como que historia antes, o sea, bueno, había una generación antes que fue el que comenzó el club de robótica. Yo cuando entré a la universidad, pues yo no sabía nada de esa parte. No sabía, eh, algo muy importante que sí hacía desde la preparatoria era participar en eventos tecnológicos. Eso sí, eso era de cajón, cada seis meses, cada cuatro meses, eh, hacíamos un proyecto y nos íbamos. O sea, eso, a partir de ese momento... Eh, me empezó a encantar esa parte de, de eventos, de concursos, porque pues, si tan solo no salía no salía del Estado de México, y pues, poder ir a Puebla, eh, o poder este, ir a tan solo a otro municipio, a Toluca, tan solo ir, yo pues, iba fascinado, yo iba viendo por la ventana, yo decía, ah, qué bueno que estoy saliendo a otro lado, este, qué bueno que me está permitiendo esta parte eh, de mi carrera, porque ya eh, al final de cuentas desde la preparatoria, pues ya era mi carrera eh, seguir eh, conociendo otros lugares, y tío, yo desde ese momento yo dije, no, yo quiero seguir haciendo esto en la universidad, no se presentó la ocasión hasta a mediados de la carrera, cuando uno de los profesores nos invita a un torneo de robótica interno, donde teníamos que hacer un pequeño seguidor de línea, creo que casi la mayoría entran por, por un seguidor de línea, o por un este, mini zoom, ¿no? Y, y comenzamos en esa parte, eh, todavía hacíamos eh, de triciclo, todavía hacíamos seguidores de línea y eh, este y pues en ese evento ganamos, eran como tres, cuatro seguidores, este, y gana, ganamos ese evento, a partir de ahí, el profesor nos invitó a formar parte del club, y yo decía, ah, pues qué bueno, dije, pues han de tener un espacio, pues padre, ¿no? Para trabajar. Era un salón de clases eh, común y corriente. De hecho, era la bodega de bancas de la universidad. Uh -huh, Entonces, ahí, sí. ahí estábamos eh, y pues ahí le talacheamos. Ahí nos enseñaron todo. El, el que ahora es ingeniero Luis Torres, el que ahora es ingeniero Armando Torres. Gracias a ellos aprendí bastante y me, me adentré más todavía. Y no se llamaba de robótica Dragones. Eh, ni Draco ni nada por el estilo, es, solo era Club de Robótica y, de la, y del Velázquez. Y participamos en Vex Robotics también, empezamos con esa, en esas categorías por ahí. Estoy hablando que yo viajé a Aguascalientes en el 2012, en el 2012 fue mi primer viaje en la universidad, eh, a Aguascalientes, yo no conocía Aguascalientes, yo no sabía ni qué comer allá, ni cómo ir vestido. Cuando es cierto que me llevé unas botas, según yo, muy buenas, y venía chancleando porque la suela se despegó. No, me pasó de sí, todo en ese, sí. ese evento. Pues, no sabías ni cómo viajar, ¿no? Llevaba, creo que, una playera o dos para casi una semana. Y yo decía,
0: <risa> <"¿Qué> <risa> <hiciste?"> <risa> Bueno, es que hasta, es, no hasta eso ni... hay que aprender, ¿no? Hasta sí, saber claro. viajar y todo lo demás, hay que. Tiene su chiste, ¿no? no está tan sencillo, y más cuando no te ha tocado viajar tanto, pues sí, sí te toma de sorpresa.
1: Sí, pues digo, sí, pues, no, en mi familia pues, no es que digas, ah, pues vamos cada año a, a Acapulco, vamos, aunque sea las albercas cada año, no, no era tanto así, y pues no, no la verdad es que no, no sabía nada de ese, de ese momento, y, y, pero pues ahí andábamos, este, tío, ese fue mi primer viaje, y era el último para ellos desafortunadamente mi primer viaje para para mí como 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 aprendiz y el último para ellos porque terminaban su carrera y pues a partir de ahí le empecé le empecé a dar forma digo, le empecé porque la mayoría de mis compañeros pues se fueron o sea no quisieron hacer nada por el estilo ¿no? eh, fuimos un gran equipo eso sí te puedo decir pero no le querían dar otro plus al equipo no le querían dar ese ese siguiente paso pues casi la mayoría de mi carrera, pues igual me la pasé como club de robótica nada más, cuando me gradué, cuando me graduó como, como ingeniero, bueno, más bien, cuando hago mis prácticas, hago mis prácticas en la universidad, me llamó mucho la atención Robocup, que es en Brasil, y sí. andaba bien fumado con Robocup, yo yo decía, no, yo quiero hacer visión artificial, yo quiero hacer este robots que jueguen fútbol, y, ¿Y qué crees que comencé a hacer este, visión artificial con MATLAB y Simulink? De hecho, ese, ese fue mi tesina para, para graduarme como, como ingeniero en mecatrónica. Desarrollo de visión artificial para Robocup 2016, me parece, algo así. Sí. Eh, y, pues a partir de ahí, eh, no sé qué me vieron, no sé qué me vio el director en ese momento, eh, el ingeniero Luigi Luperini, que actualmente pues ya ya fue su estancia en la universidad, pero gracias a él y, y pues también gracias a mí que, a, que abrí esa oportunidad porque te digo, de, escombré, o sea, hice, hice, hice un espacio o el trabajo que desempeño actualmente no existía. Algo, eso es algo muy importante. No emprendí, obviamente, no, no soy tan emprendedor que digamos, no vendo mis desarrollos eh, tan de esa forma, pero generé mi fuente de, de trabajo y me dijo sabes qué mira tienes un laboratorio tienes un buen plan estás trabajando en ello qué necesitas que me contrate yo le digo yo le dije pues que me contrate que me paguen por hacer esto porque esos seis meses esos sí seis meses que estuve haciendo la estadía que es este las prácticas profesionales pues sí. no me pagaba nada no me daba nada lo bueno que era así cerca de mi casa y, sí. y al final de cuentas sabes qué te vas a quedar y, y pues vas a ganar tanto yo, en serio sí, ya estás ¿Ya? jálate un escritorio consíguete una computadora porque es oficina y pues, adelante y pues no teníamos nada más que bancas y, y pues mi cautín yo creo nada más en ese
0: momento pero bueno es, ha sido un, un buen camino ¿no? a pesar de todo claro, 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 creo
1: que a partir de ahí comencé a llamar llamarlo Club de Robótica Dragones, eh, a consolidarlo de una forma en la que tuviera identidad, en la que me pudieran apoyar, en, en la que me pudieran reconocer. Primero comencé mi, 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 para poder crecer yo. Una vez que tuve el reconocimiento eh, de las autoridades, una vez que tuve ese reconocimiento, comencé a reclutar gente, mucha gente. Teníamos 30 personas, 20 personas, desarrollando, haciendo robots, aprendiendo. Y después me casé con algo muy interesante, que es el amor por la educación. Desafortunadamente o afortunadamente, afortunadamente para mi, para mi perfil, eh, me casé con la educación. Desafortunadamente, tal vez para mi bolsillo, <ríe> me casé con la educación.
0: <ríe> sí, es, es, es bueno, no es lo malo porque tarde o temprano pues vas a, a ir evolucionando, ¿no? Ajá. Tarde o temprano van a llegar más cosas. Pero bueno, es yo yo sabía que, que de esto se iba a tratar. Obviamente tengo aquí mi batería de preguntas que no, no pueden faltar y claro. pues ya, ya nos dijiste eh, de qué institución egresaste, de ingeniería mecatrónica, y bueno esta a lo mejor ya más o menos la contestante, contestaste, pero pues, vamos a ponerla más en firme, ¿no? Platícanos Ajá. primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso. Yo,
1: te como, como te lo comenté, yo ni siquiera pensaba que era la mecatrónica yo lo que ...lo que sí... ...te puedo decir es que... ...como iba a ser algo nuevo... ...iba a ser difícil para mí... ...desde ese momento... ...yo sentía que me casaba con una responsabilidad... ...muy muy grande... ...que era abrir un camino que no existía... ...que tenía que arar algo que no existía... ...y... y digo, ...no sé, a muchos tal vez pensaron en... ...en otras cosas, pero... ...para mí, yo pensaba... ...en que me había metido en un gran problema pero que al final del día me iba a cobijar bastante bien y, y, y de eso podría vivir, de eso podría comer. Sí, y sí. Y la verdad que es, para mí ahora, o sea, ya, ¿qué fue ahora para mí? Pues sí, la verdad es que desafortunada o afortunadamente, digo, lo que decreto muchas veces es lo que se va haciendo y, y digo, al principio sabía que era un problema y sí fue un problema, porque, digo, no, no hay un referente, o no en mi, en mi tiempo no había un referente que diga, ah, pues por este caminito te vas a ir y, y mira, vas a ser ingeniero y te vas a ir a tal lado. No, pues al contrario, digo, nosotros éramos el referente para ir abriendo la brecha para las futuras generaciones que dijeran, no, pues mira, ¿qué crees que yo hice esto y no me funcionó? Este, yo hice aquello y tampoco me funcionó. Este, digo, nosotros íbamos abriendo un poquito la brecha y pues mi desviación... Eh, me llevó digo, ahorita a mantenerme en su momento de la robótica móvil, de, de material, así como así como en, en su momento este, tú nos veías también vendiendo material, haciendo eh, proyectillos por ahí, hasta escolares, este, asesorías, talleres, cursos, ¿vale? Eh, entonces, eh, pues fue un impacto bastante bueno, al final de cuentas, eh, la carrera me encantó, ahorita te lo puedo decir, y no es porque la haya estudiado, pero la carrera no le tengo nada que pedir, porque cada rato me está retando y me sigue manteniendo con la ardilla bien funcional, porque cada vez se me presentan problemas hasta más grandes, o hay veces que la satisfacción, ¿no? De que ya sabes arreglar un problema y, y pues te la vas rápido, y, y, y pues ya el dinero, pues ya es más, ahora sí que es más fácil de ganarlo de esa forma, ya cuando tienes más experiencia. Pero, pues, ¿qué te estoy diciendo? Que son 10 años, 15 años ya, más o menos. ¿eh? Desde la primera vez que hice un, un, un pequeño robot, hasta ahorita que ya estamos trabajando con, con robots más grandes o con proyectos más, más complejos.
0: Sí, así es. Obviamente la experiencia siempre es muy, muy importante, ¿no? No importa lo que, lo que sepas, si no tienes experiencia es diferente. Ya cuando tienes experiencia, eso que ya sabías sí. es, es otra cosa, ¿no? Mira, antes de que se Luego, nos sigan... Bien. Se nos sigan juntando los, los saludos, nuestro amigo Brian Alonso Ferrer, aquí lo pongo en, en la pantalla, nos manda saludos, Diana Méndez, que tú la conoces muy bien, también nos manda saludos, claro. eh, Carlos Vázquez Trujillo, este, Uf, también. <risa> aquí también anda, anda presente, eh, nuestro amigo Mario Hernández de, de Tlaxcala, si, si no me equivoco, nuestro amigo Kevin, aquí también aquí sí, okay. que anda presente y pues hasta ahorita son los que los que tenemos ahora Estamos, sí. si, la, la siguiente pregunta ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste de les, en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarse capacitarte en otras áreas?
1: pues mira algo bien curioso que le comentaba a mi esposa tengo que se va terminando de graduar ella y algo bien interesante que le digo que yo cuando terminé la carrera eh, así como ella, ahorita se siente que dicen que no, 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 tal vez no sea capaz de desempeñar la función que, que pueda llegar a ser en la empresa o en donde vaya a trabajar. Hay veces que uno pues, no se siente capaz de realizarla. pues ¿Qué crees que yo salí igual? Le digo, no manches, yo, yo tuve que, eh, de un problemita que me daban, yo tenía que estudiar horas y horas y horas hasta que solucionaba ese problema. Y de ese problema salía otro y ponía a estudiar otra vez y otra vez y otra vez. Al principio, eh, mi idea o mi idea siempre ha sido dar cursos, dar talleres, que me encanta enseñar, eh, me gusta, te digo, me casé con esa idea de que la educación, eh, pues el sistema educativo o la forma de enseñanza que tenemos actualmente, pues no, a mí no me gusta tan solo. Entonces yo dije, no, en mis cursos tienen que ser tanto presenciales como como también, este, prácticos, o sea, yo te estoy enseñando, y si yo te voy a enseñar, este, por ejemplo, cómo, cómo, este, no sé, hay sobrecarga en un motor, o cómo se hace la sobrecarga, ah, pero yo ya te estoy diciendo, pero con el ejemplo, yo sé, ¿por qué? Porque de nada te sirve calcular, de nada te va a estar sirviendo saber todo eso, si cuando estés en la empresa, eh, eh, el motor, hay una sobrecarga y el contactor tal vez se, eh, se bota, y ese sonido te hace que te desmayes, pues de nada va a servir que ya lo habías calculado, si, si no sabías cómo funcionaba, si no, si no habías nunca escuchado cómo se, cómo se quitaba ese seguro cómo se, el termomagnético cómo se botaba, qué tan ruidoso es entonces, digo algo muy importante que, te, que le comentaba es que pues, se va a tener que perseguir preparando, o sea eso aunque sea médico, aunque sea lo que sea y yo creo que, y más la mecatrónica, te tienes que seguir preparando porque al final de cuentas todo esto es bien, toda la tecnología es bien transitoria y, y cada vez salen cosas bastante buenas y, y, y pues yo, yo en personal, uh, no sé si decir como que odio o aborrezco o algo así, pero no me gusta esa parte que en los profesores, cómo se van quedando con tecnologías pues, de hace mucho tiempo eh, y, y pues están en, siguen enseñando eso, siguen enseñando eso, siguen enseñando eso, siguen enseñando eso. Y, y la verdad es que hay cosas bastante buenas ahorita que no les costaría nada aprender. Entonces, cuando sales de la carrera, pues hasta te puedo decir que se te borra el cassette. Y dices, no puede ser, invertí tres años, ocho meses y ya se me borró el cassette y no sé hacer nada. No puede ser. Entonces, Mi carrera duró cinco
0: años, imagínate.
1: Uf, para que llegues el momento de la verdad y digas... No me acuerdo.
0: No, o no sé. Es o lo no, no peor. Que, que, ¿Sabes qué fue lo que más a mí me traumó? Que a mí últimamente le he estado diciendo a todo mundo que estudia ingeniería en estas pláticas, vayan a las bolsas de trabajo. Estás en primer semestre, ve a la bolsa de trabajo. De, un, de una qué? vez, de
1: una Porque vez. Porque ahí está
0: la receta del éxito. A ver, ¿qué, qué empleo quieres? este sí, No, claro. quiero, quiero ser gerente. ¿Qué le piden al gerente? todo esto, Betacar, ¿no? empiézate a capacitar, ve, ve capacitándote en todo eso que, que piden ahí, eh, en mi caso, pues también primera, segunda generación de, de profesionistas, terminó la carrera, hubo dos cosas así como que muy, muy traumantes, la primera es que había sido el paro de la UNAM en el 99 y muchas sí. empresas este, ponían letero de que, a ver, se solicita ingeniero en lo que sea, UNAM no, porque Uf, se quedó mucho la idea de que todos los que éramos de la UNAM, eh, eh, pues éramos paristas y revoltosos y problemáticos. Entonces, la mayor parte de las empresas decían, una, eres de la UNAM, olvídate, ni, ni te ni, presentes, no, no, no de... te vamos ni a considerar. Entonces, esa fue una que así, así oye, pero yo, yo estaba en el bachillerato, yo yo ni sabía, es más, yo estaba en mi casa, ni, ni me enteré de esto. Y la yo otra... Estaba en el paro. ¿no? Ajá, es que Sales terminó la carrera, estoy por terminar. Se me ocurre ver las bolsas de trabajo y no, 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 no sé hacer nada, pues que estudié, ¿no? Pero, oh, ¿De qué se trata esto que sí, estaba haciendo? Sí, es bien
1: común, es bien común cuando sales, eh, y yo se lo digo mucho a, a, a las personas con las que yo interactúo, que a final de cuentas siempre interactuo con estudiantes, en la que eh, muchos me dicen es que no sé qué hacer, ¿no? no te preocupes, aquí tú vas a aprender que aquí eres bueno. Porque de eso que eres bueno, es a lo que te vas a dedicar. Y te lo aseguro. Tengo personas, tengo personas por ejemplo, Brian, que ahorita nos está mandando saludos. Eh, Brian es bastante bueno, eh, no específicamente en algo, sino que le, a, le, le aventó a todo. O sea, él es un, él es un buen líder. O sea, yo, yo lo veía, y yo decía, no, este, este compa va a ir a otra escuela, va a hacer su club de robótica y, y me va a bajar. O sea, yo eso es lo que, lo que vi y actualmente está en, está en una escuela también y está buscando la posibilidad de hacer ya sea un tecnológico, ya sea, y hacer esto, o sea hacer algo, lo mismo que yo hacía, eh, pero pues ahora lo va a hacer. Tío, eh, tiene ese, esa ventaja, entonces le dije, pues, te voy a tener que preparar para que hagas eso, para que veas cómo se dirige un equipo, porque al final de, de cuentas somos un equipo de trabajo. Eh, yo, yo estoy a la cabeza tal vez porque soy el profesor, pero ustedes fueron parte importante y, y base de, de, de mi equipo de trabajo. Tenemos a otro, a otro chavo que es este Pascasio, que siempre lo pongo de ejemplo. Este chavo eh, llegó queriendo hacer un cohete, me parece, al, al laboratorio, al club, eh, y le dije, pues sí, pero primero vamos a ver en qué eres bueno. Y comencé dándole, dándole electrónica básica, eh, soldadura y todo eso, y no. Pues no, mecánica, no, pues no. Programación, ay, ¿qué crees que programación si es bueno? Ah, ¿qué crees que en electrónica, en diseño, sí si eres bueno? Ah, pues ¿qué crees? Que tú te vas a dedicar a eso. Y no es porque yo lo decrete, es porque de eso, de eso eres bueno, en eso vas a vivir, ese ámbito te vas a mover. ¿Y qué crees que estuvo trabajando como desarrollador en la parte de programación y electrónica, desarrollando tarjetas? ¿Tú, tú también conoces algunas de sus tarjetas? Eh, que a final de cuentas es pura práctica, o sea, tal vez esa tarjeta no le jaló, no le, no hizo el, el boom que se necesitaba, pero fue una práctica para él, algo que dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Esa tarjeta la hice cinco, seis, siete veces y te la presenté hasta la onceava vez, tal vez, pero esta es la buena. Pero ya hizo su, su chamba, que es la talacha constante, que es estudiar. Yo le, hay veces que yo, yo le decía, pues es que mira, yo no sé muchas cosas, yo te puedo ayudar con lo básico, yo te enseño a programar básico yo te enseño a diseñar básico, de ti dependerá qué tan profesional lo haga y que crees que ahorita te digo está, está bastante bien hay hay otras personas que, que se han dedicado, por ejemplo eh, mi hermano, que si no es de sangre, somos medios hermanos o cuartos de hermanos es una historia bien interesante bien bien este bizarra eh, sí. Él estudió conmigo, <ríe> él estudió conmigo y no sabíamos que éramos hermanos hasta como a mitad de la carrera. Este, resulta que su hermano es también mi hermano, pero no compartimos la sangre él y yo. Entonces, este, te digo, es bien bizarro esa parte, pero este, esta persona se dedicaba con, cuando estaba en el equipo de robótica se dedicaba mucho a, a, a la parte mecánica. Él construía cosas. Él, ¿sabes qué? Tú armas el robot y yo lo programo. Esa era su chamba. Entonces, el robot? Yo lo programo. Entonces, actualmente trabaja en una empresa que se llama Coinsarme, que es de etiquetados, este, y que crees que él hace toda la instalación de sus impresores, él va a calibrar, él va, a, la, te puede desarmar todo el impresor y te la puede armar este, nuevamente. Entonces, digo, se le van viendo las habilidades y obviamente estos talleres como Club de Robótica, como Taller de Electrónica, como este tipo de talleres, te eh, sirven mucho para... Ajá, ese futuro. Tal vez no te quieras ir a trabajar, pero pues,
0: un taller enfocado a tu carrera, pues yo creo que te convendría bastante. Sí, es que es, es importante. Eh, yo no he querido hablar tanto de los clubes de robótica y tanto, pero bueno, entre robotistas es el único que terminamos hablando. Es claro. importante porque cuando tú estás en la carrera, hay muchas veces en las que no, no piensas que no sabes. Hay gente, como tú dices, que se dedica a armar y en la vida real termina armando cosas, no termina dándole mantenimiento a maquinaria, le pierde el miedo a los cables y a, los, a las tuercas y a todo esto. Hay gente que le gusta programar y pues se dedica a la programación, No sé, como que le van encontrando el amor y el camino a las, a las cosas. Y, y en el caso de, de nuestro amigo que diseña tarjetas, ese es como que otro de esos casos especiales en los que sí, la tarjeta está padrísima, porque yo las conozco, yo las he visto, están muy muy bien diseñadas, tú las ves, y si te dicen que eh, te la vende microchip, se la crees, se la compras, porque claro. por la calidad que tiene, pero hay falta también la parte de la divulgación, la, la, sí. la, las habilidades blandas sí. que tanto hemos peleado en esto, en la no que... Tenemos hay que aprender a vender, hay que aprender a vender, y no nada más es llegar y decir, ah, aquí está mi tarjetita, cómprenmela, y ya está padre, sí. es el diseño número mil, D digo, tú conoces mis tarjetas y sabes cuántos diseños hago antes de llegar a la, sí. a, la que, a la que por fin se vende, y yo mismo te lo he dicho, no, o sea, sí está padre, sí, sí funciona, se ve padrísima, pero no me gustó esto, no la voy a vender, y punto, ¿no? Sí. Y ya hasta que llega, llegamos a un nivel de calidad es como realmente decimos, ahora sí, este está lista para que la gente la conozca y le vamos a dar la difusión, y hay un, una chama muy fuerte detrás de, de cada tarjeta, ¿no? Pues, ¿cuántas tarjetas?
1: Yo yo sí abro mi cajón de, de laboratorio, yo de mi oficina, tú verás unas 50 barras tuyas, eh, que probé, que le tuvimos que cambiar o resistencias o algo, esto, el otro, aquello, o ah, cámbiale el grosor, o cámbiale esto, cámbiale el diseño, o más curveado, menos curveado, es, este, es algo que pues no, no te enseña, pero que tienes que, que aprender a fuerza, a la mala.
0: Sí, sí, a la mala perder dinero, porque pues, es lo único que, que pasa, ¿no? Lo hacemos. Sea, <risas> lo quieres hacer también que. que pues eh, sí queda bien al final pero hay un esfuerzo un económico, eh, personal de, to, de todo para que el producto sí. quede al final pues en, de buena calidad, no que eso es lo que, lo que buscamos siempre, pero bueno vamos a la siguiente pregunta porque ya eh, nos emociona, digo entre robotistas, eh. entre amigos, pues es normal, que siempre hablamos así, sí, entonces, es, entonces es normal que nos colguemos ¿qué tan importante consideras el promedio escolar? Eh... Pues mira, <ríe> como, eh, yo... contéstame como amigo, <ríe> no como académico, no como <ríe> parte de No, la no, universidad.
1: no. No, ¿qué crees que, ¿qué crees que yo cuando yo cuando salí de la preparatoria? Y te digo desde la preparatoria porque tengo que mi formación profesional empezó ahí. Yo salí con 7.6, no 6.7 no, me parece. O sea, yo, yo, yo estaba burrito ahí, o, o no, bueno, no, es bien, no burrito, sino. Porque hacía todo bien, o sea, las cosas yo las presentaba bien, pero, pero haz de cuenta que que los tiempos de entrega y todo eso, pues como que no se me daban mucho, entonces este, pues yo salí digo, con un promedio muy bajo de la preparatoria y en la universidad, pues el primer, el primer capítulo de la universidad, pues igual ahí me voy recuperando y cuando terminó la universidad salgo con un promedio de 9.6 me parece. Entonces, yo tenía en la mente, siempre he tenido en la mente, y creo que se los he compartido a las personas que, que me preguntan esa parte, que yo siempre dije, yo, yo me recupero en, el, en, en la licenciatura. <ríe> yo, 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 como si me recuperara un extraordinario, no, yo en la licenciatura me recupero. Y fue lo que pasó, yo desde que tengo memoria, y te, y te puedo presentar yo creo que mis, mis boletas y todo, la verdad es que siempre era de no entraba o no esto, no el otro, no presentaba, no, y mal, 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 tal vez. No quiero decir que sea bueno, obviamente, eh, pero repercute un poco, porque a final de cuentas las calificaciones son eso, la, que te califican, te dan una ponderación de las habilidades que vas obteniendo. Entonces, pues es muy importante tener una buena ponderación, ajá, pero hay casos, no digo que sea especial yo, pero hay casos especiales en los que la calificación no siempre va a importar, eh, yo te, te digo, o sea, yo en la preparatoria con promedio de 6.7 general, eh, yo los circuitos, eh, yo me acuerdo que la electrónica digital eh, me encantaba y el circuito que me ponían, circuito que yo resolví en 3, 4 minutos y otros 15 minutos cableando y el profe, ¿no? ¿Cómo que ya terminaste? Y a final de cuentas me terminaba tal vez poniendo siete o seis porque no presentaba o porque me cachaba ayudándolas a mis compañeros o porque les pasaba el examen o por esto, por lo otro, por aquello, eh, mis calificaciones iban bajando. Entonces hay algo bien importante que yo escuchaba que es este, también que hay que ser constantes, ¿no? Eh, la constancia pues obviamente forma parte de tu educación y pues la constancia te va a dar una muy buena calificación porque al final de cuentas, si, aunque seas muy habilidoso en algo, eh, aunque seas muy habilidoso en algo, eh, permíteme, es que sé, sí. ah, listo. Aunque seas muy habilidoso, eh, pues no te asegura que, que vayas a tener pues, el mejor resultado. Como, como dice una, una frase, eh, la, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. No, hay, no necesariamente tienes que ser muy inteligente, sino básicamente cumplir con las normas. Eh, y pues eso obviamente te, te va a dar una buena calificación y si tal vez no eres muy 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 inteligente pero cumpliste con todo ese régimen algo se te debió de haber pegado en ese transcurso, entonces eh, pues al final de cuentas el título una es el que interesa, ¿no? al final de cuentas a que contratan es a un título pues como los haya sacado eh, pues ahora sí que ya es un problema eh, muy ajeno a la empresa pero, pero la verdad es que yo te diría que si si crees que no eres muy habilidoso, preocúpate por las calificaciones mucho, pero si crees que eres habilidoso, no te confíes, no te confíes y échale ganas también. También, también te puede dar la vida una bajada muy drástica, en la cual, pues es que yo era el mejor, sí, eras el mejor, pero no, no seguiste las normas. Las normas dicen que debes de pasar con ocho, que debes de presentarte, que debes de cumplir. Entonces, es algo, es una discusión bastante eh, larga, ajá, en la cual me metería ahorita. Este, pero yo diría que sí importa, ajá, pero, eh, pero en la cabeza de los jóvenes está muy sobrevalorada. Piensan que si no tienen a fuerzas 10, no van a salir, o si no tienen a fuerzas 9, pues no van a salir. No, pues también pueden tener 8 y pueden tener su título sin ningún problema. Solo que también pues, esas calificaciones te miden la, las habilidades que vas teniendo
0: pues como lo hemos platicado el, el compromiso ¿no? Con, contigo con la escuela, pues si, es, si estás ah, estudiando pues es sí. lo único que estás haciendo, pues hay que hacerlo bien pero sí. tampoco se trata de, pues de matarse ¿no? y decir, ay es que si no saco 10 sí. este, no voy a salir sí. de la escuela si no saco 9 me va a ir mal obviamente eh, tener una buena calificación te puede ayudar con las becas si quieres irte a una maestría, un doctorado pues eso es Inevitable, ¿no? Pues, Tienes que.
1: Pues, por ejemplo, te comentaba de, de Pascasio, este chavo tenía buenas calificaciones, era habilidoso también y tenía buenas calificaciones. Este chavo se fue a Japón, me parece, a Japón. Este, se fue un mes, me parece, a Japón, a un curso de Atmel. Cuando llegó y vi el curso, dijo, ay, no, esto ya lo sé, qué hueva. Este, y clásico de nosotros como mexicanos, ¿no? Pues a mí ya, yo y eso ya lo sé, ya no, ni te pongo atención, ¿no? Mejor les ayuda a mis compañeros o hago mi desastre. ¿no? Entonces me comenta que en algún momento lo sacaron de la clase, y, pero no para regañarlo, sino para felicitarlo, para felicitar el nivel de, de programación o de conocimientos que ya llevaba. Que al final de cuentas pues, era básico, para él ya era básico. Él decía, ah, no, pues eso, eso ya me lo sé, eso ya 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 lo entiendo, ¿no? Pero digo pues, las calificaciones le dieron la oportunidad de tener una beca. Lo que a mí también, yo yo como persona, y personalmente yo lo vi, es que mi carrera casi salió gratis gracias a las calificaciones. ¿Por qué? Porque si sacaba nueve, ¿qué crees que me daban un 50% de descuento en la, en la colegiatura? Y además de eso, con ese nueve podía tener una beca de manutención, y además con esa beca, pues ya podía pagar la colegiatura. Entonces ya ya me venía importando menos este el tener como catal el diez, pero pues, sí mantener el 9 para, para tener las dos becas, y tampoco 8 pues, porque tenía que pagar la escuela. a final de cuentas trabajaba y estudiaba eh, en la carrera, y pues no podía tener el 10 tampoco porque llegaba tarde o no hacía mis tareas, pero pues sí el 9 para mantenerte esas becas. Eh, me dieron también becas de, de, de titulación, se llaman, en su momento pues creo que eran 15 mil pesos me parece, pues yo con 15 mil pesos me volvía loco, nada más me gasté como cuatro para la titulación en ese, en ese lapso de tiempo yo me gasté sí, como cuatro mil pesos en mis trámites de titulación y lo demás, ¿quién sabe en qué me lo gasté? <risa> pero, te, pues sí. ser esa oportunidad las, las calificaciones dices, no, pues contra el sistema, pues sí pero el sistema está eh, basado en las calificaciones
0: Sí, 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 Yo, digo, el chiste no es decir, no son importantes, sales son importantes, pero si no se puede, pero si esa vez te enfermaste, se enfermó no tu familiar, nada. ajá, si se murió tu perro, si, no sé, si pasó algo... Y no pudiste, no pasa nada, pues nada más sigue adelante no y, y adelante, no 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 hay no, no hay por qué matarse en todo eso. Mira, antes de que se nos a, eh, sigan juntando, H.B. Eh, Luis, yo, yo supongo que es de tus conocidos, eh... nos manda a saludar. Juan Manuel Andrade, eh, que es igual conocido de, de nosotros, nos manda a saludar. Y creo que ya, si no sé, y Martín Espinosa, que dice agradezco a mi casa de estudios la UTFB.
1: Tengo que, ah, pues hay algo bien interesante, ¿no? Que te comentaba al inicio acerca del de renombre que, que vamos teniendo. Ha, ha, hay dos chavos ahorita que de otras universidades, con su defecto de una preparatoria lejana, que crees que se han pasado a nuestra universidad tan solo por el, el, la forma en la que enseñamos robótica en este caso, ¿no? Este, este chavo que dice Chevrolet es uno de ellos, me parece que él va de Tenguistenco, va de Tenguistenco a, a UTFB y hay otro chavo que es Manuel Guerrero me parece, Manuel Carlos Manuel, perdón, Carlos Manuel este chavo lo conocí en el Simor en el 2000, ay no recuerdo, pero lo conocí en el Simor y que crees que él, eh, hay veces que las palabras las tomas así como que, ah sí y ese chavo me dijo, yo me voy a ir a la universidad donde estás, para que me enseñes robótica y ahí de ti donde no y, pero yo me voy para allá, ¿eh? Y yo dije, ah, sí. Y terminó la terminó la preparatoria y fuga a la universidad. Y yo dije, ¿qué haces aquí?
0: No era broma. Y, y, y pues, se cambió. ¿sabes? Igual mandamos a saludar sí. a nuestro eh, amigo Kevin, porque eh, ya sabes, de repente claro. me quedo ciego y no, no veo todo. Igual. Eh, Saludos. Para que, no, no te sientes mal, amigo. Sí, sí nos acordamos. No más que. <ríe> sí, aquí que anda no, no, todo uno muy nervioso y estresado. Pero bueno, nuestra siguiente pregunta... ¿Cuál fue tu materia favorita?
1: Uf, eh, te repito, preparatoria eh, electrónica digital con el ingeniero Alberto Osnaya. Ese profesor me enamoró de la electrónica. Eh, pues fui muy, yo recuerdo que me felicitaba mucho. Yo era muy bueno en esa, o soy muy bueno en esa, en esa materia, electrónica digital. Y en la universidad, en la universidad, me parece que control, eh, pero no porque haya sido bueno, eh, sino porque me enseñó, o me, me explicó un problema desde el inicio hasta el fin, casi todo un cuatrimestre nos tardamos en eso, y lo, lo comprobó, me quedó claro, que fue transformada de la PLA, eh, bastante bueno, y solo para, para ver el tipo con el que se cargaba un capacitor, y lo explicó matemáticamente y paso a paso. Me encantó. Y es un profesor que, que de ese momento tuvo la paciencia. Y, y, y no sé, es, esa materia yo creo que control. Eh, control sí, sí, sí me gustó bastante. Eh, no me dedico como tal a, esa, a ese punto específico de control, eh, que es ya muy, muy, muy especializado. Para mí yo, yo siento que es muy especializado. Eh, y de ahí... Hay, hay otro, no, hay, hay, hay otro que era, fue programación, que es algo bien, bien interesante, yo creo que hasta les va a pasar a muchos, y a muchos les pasó. Eh, yo, yo cursé programación con el, con el ingeniero Trinidad, el que te digo que ahorita es doctor, este, ¿y qué crees que reprobé? Reprobé, me fui a especial, y, y afortunadamente ahorita eso es a lo que me dedico a programar, a hacer desarrollos de ese tipo y yo digo,
0: ¿cómo si lo reprobaste? Sí, yo pues así porque... pasa, ¿no? Ajá pasa, Pero pues bueno, por algo son pues las cosas
1: curio... ¿Quién sabe? Bien curioso, porque yo no le entendía yo yo recuerdo que entraba a su clase y yo lo veía hablar y yo decía o oh, es el profesor o soy yo pero no, como que no no, no me entra la programación y compañeros me decían, no, pues yo te lo paso, yo esto, yo lo otro, y yo, pues sí, y al final de cuentas, tío, en exámenes, pues ahí es donde veían, sabes que pues tú no lo hiciste, sabes que pues tú, tú no sabes programar, la verdad es que tú no sabes programar, y yo, pues déme chance, estábamos con ABR en ese momento, este, y yo, pues déme chance, déme, déme chance, no, pues tienes que hacer 10 programas en tres horas, y yo, no, ¿cómo crees? Pues si no puedo hacer ni uno en tres horas, ¿y qué crees que, pues, poniéndome a estudiar, había un amigo que me ayudó por ahí, un amigo que me ayudó a estudiar. Me dijo paso a paso cómo, cómo se debe de programar, que las librerías, que, que alguna interrupción o algo. Y, y cuando presenté mi examen lo pasé y dije, pues no, no era tan difícil. Yo creo que nada más era mi flojera tal vez de que venía de trabajar, era la primera clase. Y, y pues me causaba mucho estrés porque yo trabajaba en la noche. Entonces ya a esa hora y luego que te metan programación, ya era como que, ay, por Dios, ya que se calle, ya me quiero ir a dormir a mi casa. Y, y yo creo que era, era más parte de mí eh, esa materia. que de, ahorita, ahorita hago eso, los robots no se programan solos.
0: Sí, pues hay que programarlos, ¿no? Pero fíjate que yo me he dado cuenta que hay cosas que no entiendes con ciertas personas, de repente hay una barrera, o de edad, o de, o, no sé, hay una barrera en la forma de hablar, en la que, a, aunque te lo explique esa persona, si alguien está a tu lado, y te dice exactamente lo mismo, la cachas, y me, me ha tocado en muchas clases,
1: como profe, tú sí. se
0: los explicas, y les dices, ah, bla, 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 y, y no te y no cachan así entra. con su cara y el, y el cuate que está al lado que es de su edad, que es, es su amigo le dice exactamente lo mismo, mismas palabras, y la cachan, y pues que uno de, pues, pues ¿qué pasó? ¿Qué no? es que
1: me, ha, me ha pasado eh, cuestión de edad, que tienen esa barrera de edad, porque yo creo que hay profesores que son muy buenos en la universidad y le están explicando, no sé, de PLC, y hay una profesora que es muy muy buena de PLC, que es Elizabeth y este, que crees que les explica y te, te aseguro que la mayoría le entiende pero hay dos o tres que dicen es que a mí no me gusta que me grite pero digo pero es que ese es su tono de voz de la maestra o sea, grita porque ese es su tono de voz porque es una clase donde hay 40 personas y las 40 no se callan entonces es su tono de voz y, y la verdad es que te grita o grita porque así ya es su forma de dar clase y me dice, pero es que contigo lo entiendo le digo, ¿qué crees? que ella me dio clase a mí digo, te estoy diciendo exactamente las mismas palabras que ella me dijo Igual me pasa con lo mismo con otra profesora. Mi, eh, mi labor en la universidad, por ejemplo, es técnico-académico, que es básicamente el apoyo a docentes, ¿no? Eh, pues el apoyo más se lo doy a los alumnos eh, en cuestión a, a dudas. Digo, hay profesores que digo, sí son muy buenos, pero su forma de enseñanza tal vez no es bastante eh, concreta para todos. Eh, y... En ese caso, pues, ese es donde yo entro y, ¿sabes qué? Pues, te voy a enseñar PLC o te voy a enseñar este, electrónica, te lo voy a enseñar de otra forma o te voy a decir exactamente lo que a mí, mi, el mismo profe que te dio clases me, me dio a mí y te lo voy a repetir, pero de, con mi voz, sin gritarte, con más paciencia tal vez o, o algo va a cambiar ahí y, pues, vas a aprender. <risa>
0: Pues sí, quién sabe, es un fenómeno muy, muy curioso que hace mucho me, me di cuenta que, que existe, pero pues hay que, hay que ver cómo vencerlo, ¿no? Eh, sí. ¿Qué tan importantes son las matemáticas en, en la ingeniería? Por lo menos en, en tu experiencia.
1: Pues mira, en mi experiencia, mientras yo sepa sumar, arrastrar, multiplicar y dividir, creo que esto ahorita me ha funcionado. He ocupado dos que tres este, cosillas por ahí locochonas, como derivadas y eso, pero pues ya son, son controles un poquito más profesionales. ¿Pero qué crees que saliendo a la industria? A mí no me gustaba la industria, aún más bien casi no me gusta, pues, digo, porque me casé mucho con la educación, pero pues, me ha tocado ir, me ha tocado instalar algunas cosas, y pues básicamente todo es una fórmula, una fórmula que alguien definió, y, pues, solo es sustituir algo y, y, y digo, mientras sepas o más arrastrar, multiplicar y dividir, pues, adelante. Y, pues, yo creo que para mí, por ejemplo, en mi caso, pues, si hay algo más específico, pues, ahí está MATLAB, ahí están las herramientas matemáticas que te permiten hacer eh, maravillas, te permiten hacer un control y, pues, a base de teoría. Básicamente te digo que todo, hay, en esta vida y tan solo en la ingeniería ya existe un camino que alguien ya recorrió y que nosotros podemos seguir, en este caso son las fórmulas son los problemas matemáticos que ya están resueltos, solo es aplicarlos y pues, echarle un poquito de coco, un poquito de ganitas leer y pues, digo, en sí es un gran, gran, gran cosa en la matemática, a mí en lo personal, en mi carrera eh, digo, pues, no las no he ocupado tanto dos que tres veces hago derivadas para hacer eh, por ejemplo los seguidores de línea más o menos este para hacer un control de temperatura pues igual, pero normalmente ocupo las herramientas informáticas que tengo que ya es más lab y pues, ese ya lo calcula casi todo
0: Sí, ¿no? Son, son importantes y lo, lo pregunto siempre porque pues tú lo sabes, desde la primaria nos castigan con las matemáticas y pues ya lo tenemos aquí como que clavado de que son malas, sí. entonces pues no, son importantes, no, no, nada, pues nada más es hacer las pases ¿no? con sumar sí. restos, multiplicaciones divisiones las trastornadas de sí. Laplace las trastornadas sí, claro, de Fourier, sí. las, la trastornada Z claro. todas esas este, pues nada más es saber que ahí están en, 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 hay que conocerlas porque en algún momento se nos pueden atravesar y si las conocemos, sí, por claro, lo menos el... vamos a saber dónde buscarlas, ¿no?
1: ¿Qué crees que hay algo bien importante? O sea, no necesariamente no debes de saberlas, y, pero sí hay algo bien importante que, por ejemplo, a una persona ahorita ya le quitas el teléfono y ya no sabe hacer este no sabe, sabe hacer cuentas, ¿no? O le quitas la calculadora y ya no sabe hacer cuentas. Por lo mismo que al final de cuentas las matemáticas también te ejercitan la mente, te ejercitan ese, es, es, esa parte de tu cerebro que, que te permite pues, hasta tener ideas de, diferentes. Hasta, eh, no me puedo meter mucho en eso porque desconozco del tema eh, a fondo, obviamente, pero pues, eh, las matemáticas digo, te, te, te dan un, un toque por ahí que te dice, ¡actívate! <ríe> por eso siempre las tenemos
0: también. Sí, así es. Nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importante es la ortografía y la gramática en la ingeniería?
1: Pues bastante, es así, para que veas, eh, la han tomado más en cuenta ahorita porque eh, a final de cuentas vas a enviar un correo, vas a redactar una carta, vas a hacer un contrato eh, ya más adelante en el cual no te vas a equivocar, no vas a poner una coma en donde no o, o a la mala vas a aprender que una coma o un, o, o un cero de más en una cantidad o una coma en una cantidad que, que llevaba un punto, eh, pues te va a meter en muchos, muchos problemas eh, actualmente pues no, no me ha pasado nada por el estilo, eh, siempre intento ser muy, muy pulcro, ya cuando se habla de dinero, <ríe> con esa parte, pues ya cuando estás hablando con alguien, pues luego se te salen dos, que tres palabrillas, ahí mal escritas o, o algo, eh, o hasta mal dichas, pero yo creo que eh, a, a nivel profesional, sí debes de cuidar mucho cómo escribes, eh, cómo escribes y, y pues tener bien en cuenta las reglas gramaticales, te digo, más que nada, pues, puntos y comas, luego, se, luego te metes en problemas legales que, que son difíciles de salir o de explicar. Y si te encuentras a alguien más vivo que tú, pues, obviamente se va a agarrar de ahí. Un contrato, pues a final de cuentas, eh, pues, te puede meter en problemas. Eh, obviamente también eh, la adicción, eh, esa parte que dices, no, pues a mí no me gusta exponer o algo así, ¿no? Que mucha, muchos este, alumnos tienen, que no, yo no expongo, a mí no me gusta, o qué sé yo. Pues sí, luego, ¿cómo vas a venderte? ¿Cómo vas a vender tu, tu imagen? ¿Cómo vas a venderte en un, en un trabajo? ¿Cómo vas a tener la autoridad? Una persona muy callada, ¿cómo vas a tener la autoridad? Si eres un jefe, ¿y cómo le vas a dar eh, una, una actividad? ¿O cómo le vas a decir que haga algo a una persona? Y te va te va a decir que no, o, o simplemente ni te va a hacer caso, ¿no? Entonces, digo, es muy, muy, muy importante.
0: Sí, así es, y, y eso que mencionas de los contratos, pues luego son cosas que como ingenieros no nos interesan, ¿no? Ya no nos interesan, las ignoramos, pensamos que es, de eso no se va a tratar nuestra vida. Pero la verdad es no, que sí. cuando ha, ha habido personas que he entrevistado aquí en las que honestamente, si sí, les digo, oye, hoy ¿qué nos puedes platicar? Y, porque yo ya sé que tienen firmados contratos de confidencialidad eh, que pues, casi casi dejan de ser personas si los, si los rompen, ¿no? Entonces, pues, es más de... Bueno, de repente te lo platican como amigos en, en un círculo muy cerrado, pero es sabido claro, que no, no puedes platicar más, más allá y, y publicarlo en, por ejemplo en estos medios. Entonces, todo eso uno lo tiene que entender, lo tiene que ver eh, contratos, este, las cosas fiscales, a la hora de que pides un patrocinio, a la hora de que quieres vender un producto y tienes que hacer el manual, y, y tú sabes que claro. un punto y coma, un, una mala oración, una palabra mal puesta, <risa> hace un cortocircuito, ¿no? En eso se convierte.
1: No, y, y a final de cuentas, por ejemplo, lo que te comentaba, o sea, te encuentras una persona que eh, se aprovecha de ese tipo de cosas, pues ahí hasta puede terminar tu carrera y te, te terminas dedicando mejor a otra cosa porque, porque no te dejan en, en cero, en la bancarrota. Son, hay personas que te dicen, oye, te equivocaste en esto, pero ya déjalo así. ¿no? O uh -huh. en, en empresas que te pueden decir, oye, la de compras, ¿no? Oye, ¿qué crees que el contrato está mal? este dice esto y esto y esto y no nos dijiste que ibas a hacer esto y esto y esto. Ah, sí, perdón, me equivoqué. Ah, no, no hay problema, corrígelo y me lo mandas. Uh -huh. pero hay letras que... Tú les dices algo y lo estás redactando mal, o sea, tú, tú en persona, tú dijiste algo, digamos que yo les voy a dar eh, un proceso que haga esto, esto y esto y esto y qué crees que redactas más, redactas más y, y tu idea que, la idea que tuviste, no la estás plasmando correctamente en el papel y te dice no, mira, aquí tú me estás diciendo también que me ibas a dar esto, esto, esto y esto y nada más me estás dando eh, menos, ¿no? Entonces sí. ahí es donde te debes de poner muy vivo en la parte de redacción y de, y de bajar tus ideas, hay, hay veces que las ideas las tenemos muy mal viajadas, o luego hasta para vender, dices cosas que ni puedes hacer, y cuando lo redactas, pues redactas lo mismo y no te das ni cuenta de lo que estás escribiendo, entonces, Así ahí es. en este momento, en ese momento, eh, pues para ti es una venta, para ti dices, no, pues ya voy a ganar dinero, ya es mucho y pues, sin broncas, yo me la viento y y no importa que, que le, que le dé la educación financiera, como dices también, es muy importante. Hay veces que dices, no, es que no, ¿cómo, cómo lo voy a vender en, en 100 mil pesos? o ¿Cómo lo voy a vender en, en 50 mil pesos a algo? ¿No? Es mucho, no me lo van a comprar, no sé cuánto y que crees que cuando, cuando te das cuenta ellos hasta lo vendieron en más, o, sí, o, te das sí. cuenta de, o te das cuenta que te estás gastando más dinero todavía del que todo que, del que ya habías pedido ya te gastaste más dinero y no estás contemplando toda esa parte financiera en la cual tenías que hasta pagar Uber que tenías que tener gasolina o que tenías que tener alimentos que te tenías que trasladar a algún lugar o que tenías es que, que... Que le dan 10 varos al de la
0: paquetería y llegó 10 veces, o sea, son... Todos esos gastitos este, hormigas son los que terminan matando sí. los proyectos. Sí, tengo que yo,
1: desafortunadamente, eh, lo aprendí a la mala. Aprendí a la mala porque pues, cobraba bien poquillo. O sea, yo al inicio, pues dame 13 por un software, dame 12. Y ya cuando decías, no manches, ellos lo están vendiendo en 200, en 180. Decían, no, no puede ser posible. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le están...? Eh, ganando tanto yo ganando tan poquito y creo que ni me salió porque tuve que pagar la licencia del software y cosillas así y dices no pues no me tengo que educar financieramente de alguna forma o contemplar un gasto más grande como si fuera a echar a perder mil veces la placa este para que aunque es eso me quede de ganancia no sé cosillas así que tienes que tener en cuenta como como dices que hasta los gastos hormiga que te van quitando 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 dinero este, pues tienes que contemplarlos, la, que vas a comprar otra resistencia, pues esa contemplala y contempla 10 más porque la vas a la vas a terminar sí, quemando, sí. la vas a terminar soldando mal y la vas a tener que pagar.
0: La regla dice que son cuatro veces, o sea, tú ¿Cuánto? cotizas a ver, esta este peso cuánto me cuesta, ¿no? Pues que 100 pesos. Lo tienes que vender en 400 y vas a decir, bueno, pues qué manchado, ¿no? Que no, es que no, es que es este no. el tiempo que, de, que le dedicaste de ingeniería la, la inversión que tienes que hacer para hacer un stock de todos los, los componentes, todo lo que Exacto. tienes que hacer la, la herramienta que tienes que tener disponible, reparar mantener este, la, la luz de, eh, eléctrica que gasta y la otra parte es que al distribuidor, porque si quieres vender bien tienes que tener distribuidores, el distribuidor se debe llevar entre el 40 y, y entre el 30 en algunos casos el 50% de, de lo que tú le vendas. Entonces, si tú se la vendes a él en el 200, este, la va a vender en 400. Nota. Sí, Entonces, claro. de esto de esto que tú digas, ah, es que eh, a mí me, me costó 100 pesos en el mercado, va a terminar costando 400 pesos. Wow. Y es una regla sí, claro. que, que uno como estudiante, eh, pues, sin experto, dice, ay, pues, carrateros, ¿no? porque se pasan de lanza con, con la gente? pero si no si no ocupas estas reglas tan básicas, ¿sabes qué pasa? Se te salen de los costos, cambia el precio del dólar y ya te quedaste fuera de, de
1: costos. Sí, eh. también, ¿qué crees que eso? Al principio, cuando empecé, cuando, bueno, tú, yo, tú también seguiste, y has seguido mucha de mi carrera eh, también como vendedor, <risa> eh, que te he platicado, o bueno, la primera vez que te platiqué que que hice mi primer venta a, a nivel internacional, Ajá. cuando contemplé dólares, dije, pues lo agarro en 20 todo, y no hay, por... <risa> no hay problema, y ya cuando vi que el gasto de Paypal, que, que me descontó, que la subcomisión, que la comisión del banco, que la comisión de él, yo dije, no, pues ya no me, me se hablen lo mismo, como si no lo hubiera vendido, dije, no, puede ser. Yo, yo, no sé, sí, sí, decir, sí, en lugar de,
0: de ganar, este, pues te, te salió tablas o creo que perdiste una parte, ¿no? Pero pero uh -huh. es que es, es difícil, o sea, como ingeniero, sí es difícil entender, una, lo que vale tu trabajo, cuánto, cuánto vale realmente, y la otra, que lo valoren, porque ese también es, sí, claro. es complicado, porque si no valoran tu trabajo, te van a querer pagar menos, y si te pagan menos, pues ya, ya no sale, entonces, si, si es, llega un punto en el que dices, a ver, si ese es el precio, no que está muy caro, pues, perdón, ese es el precio, si no le gusta, pues usted sí, siga sí. de largo, y yo sigo por mi camino, y todos felices, no, no nos vamos a desgastar.
1: Luego, tienes un, luego tienes esa, como que ansia, obviamente, de vender, y ahí es donde te debes de mantener bien firme, porque ¿Sí? si luego, a mí me pasó, te digo, al principio, y al inicio cuando empecé con el material, con, cuando empecé co, contigo co, con esa parte, yo, ya ves que te comentaba, yo, ¿cuánto lo vendo? ¿Cómo, cómo le hago toda esa parte? Y que crees que cuando llegaba un momento en, en, con algunas personas que yo decía, no, pues, ¿sabes qué? Llévatelo en ese precio, trabajo tanto. Y ya cuando veía, pues, nada más salía para pagarte. Y ya, yo decía, no más le estoy vendiendo a él.
0: Ajá, sí. No, y, y yo qué y, no, y uno tiene que ver en, en esa parte lo que tú te tienes que llevar, o sea, el, el mínimo que te tienes que llevar, y, y, y agarrarte a eso, porque si no, olvídate, ya no, ya no funciona. Y, y, y es algo que pues no entienden muchas personas, ¿no? tú lo has visto, muchos chavos que quieren vender sus tarjetas, el mismo este yo lo conozco con otro nombre Pascasio, este Marco, sí, ma, sí Marco, lo, lo ubico más por Marco pasa eso, o sea, cómo fijas tu precio y luego si está muy alto, pues menos te lo van a comprar si está muy barato, no te lo compran, entonces tienes que ajustarte al mercado, que no estés muy arriba, que no estés sí. muy abajo y te digo, agarrarte a, a lo que, pues a lo mínimo permisible que esperas ganar, y, y hay veces en las que me dicen, no, yo con un 10% soy feliz, así de pues, oh, bueno. perdóname, pero ni los pasajes, ¿no?
1: no está bien, no. pero no, hay, hay, También hay algo bien interesante que, que aprendí, por ejemplo cuando, cuando, di mi primer curso, eh, que, el, que, generas la demanda, o sea, yo di el curso ya hasta que estábamos punta, porque si no, luego no creen en ti, luego, ya cuando tienes un récord anterior, ya dices, mira, gracias a este curso casi, casi, <ríe> uh -huh. gracias a este curso hice esto, y la verdad es que te fue a funcionar, y qué crees que solo así vendí bastante bien, eh, eh, ya cuando ya te consultaba Algunos costos, cómo podía hacerle Toda esa parte de, Afortunadamente estabas ahí te Fuiste mucho de mi sensei con esa parte de costos eh, De, de costo-beneficio eh, Y pues ahí vamos aprendiendo también eh, Pero sí, sí entendí mucho Esa parte que ves que uno tiene que Generar la demanda del producto es básicamente lo que, lo que vamos haciendo también con, con tu producto, ¿no? Que, que vamos promocionando lo que vamos haciendo el récord para él y para que ya cuando se presenta o cuando sea el lanzamiento, pues ya tengamos un, algo más firme, algo más pro.
0: <risa> sí, así es. Ahora es que trabajarle, trabajarle y, y tiene, tiene su chiste. Digo, tú ya lo viste, tiene su chiste sí. hacer todo este tipo de cosas, ¿no? <risa> Pero bueno, vamos a la siguiente porque nos, nos colgamos mucho. ¿Qué tan importantes son los idiomas?
1: Pues mira, eh, ahorita he tenido oportunidades que, que sí he, he tenido que rechazar eh, por la falta de un segundo idioma. Eh, soy medio, medio pan para, para otro idioma, este, pero sí, sí, sí son, son indispensables. Eh, yo lo veía con, con este Alexis, por ejemplo, su historia en cuestión de idiomas, y pues sí, te abre mucha, mucho la puerta no en cuestión a, a, a ese detallito que puedes estar en el momento exacto y todo, pero si no entiendes ni pío de lo que te están diciendo, pues obviamente no vas a saber nada. Eh, los, por ejemplo, yo en cuestión a otro idioma, manuales y toda esa parte, eh, creo que le interpreto bien. Eh, no, no, no he tenido ningún detalle por ahí, pero sí en cuestión a luego entablar una conversación o, o, o luego los proveedores, por ejemplo, de otros países y digo, pues mejor por mensaje, ¿no? Para usar el traductor porque porque sí, se hace mucha, mucha, mucha falta este, le comentaba a mi esposa apenas eh, esa, esa posibilidad, por ejemplo eh, digo, no, no, nunca dejamos de prepararnos, entonces eh, en este próximo año o más bien en este año, terminando ella pues buscar un, un, este, una escuela de inglés que nos permita tener ese nivel para cuando llegue alguna oportunidad eh, que, que podamos ahora sí aceptarla. Yo sí he rechazado eh, en algún momento eh, posibilidades de, de escalar, pero en cuestión de idiomas donde, o sea, tengo todo excepto el idioma. O sea, sí. no, como, no porque me presenta aquí ahorita contigo o no porque tú me hayas considerado, pues vaya a ser el, el, más, el más fregón de todos, ¿no? A mí, en este caso, mi talón de Aquiles fue eso y siempre lo va a hacer, y siempre lo ha sido, mejor dicho, no siempre lo va a hacer, perdón, porque pues, tío, me, la idea es prepararme y ya quitarme esa barrera que tengo, esa barrera de aprendizaje en cuestión de inglés, este, pero sí, tío, eh, me, tengo muy marcada esa parte en que pues, tuve que rechazar esa, esa oportunidad bastante buena por, por, no, saber, por no saber inglés sí. o algo, no creo yo
0: fíjate que, y te lo comento obviamente como, como, como amigos, a, afortunadamente hay muchas aplicaciones ahorita que te permiten ir conociendo el idioma, ahí con jueguitos, con este tipo de cosas, yo, yo, ajá, yo, ajá, ahí yo llevo 40 días de rechas en, en Duolingo en, en italiano, entonces me siento así como que ay, ya, ya medio sé, la verdad es que falta mucho, pero sí, Pero sí te ayuda, Ajá, te, va, te va abriendo. Ya si después consigues una escuela presencial cuando se pueda, eh, te va a ser más fácil. Entonces, yo te diría, ¿sabes que A ti y a los muchachos que, que están en estas cosas, sí. ya es más barato.
1: con esa parte, ¿no?
0: Ajá, empieza con, con esa parte. Obviamente, una escuela de idiomas de inglés son, son relativamente caras, pero empiésale con las apps, empiésale y, y te vas a dar cuenta ¿Sí? de que ya cuando le agarras el ritmo es más sencillo, este, pues sí aprendes, el inglés es relativamente fácil porque lo, lo escuchamos en todas partes, japonés sí es otra cosa, japonés no, no yo lo he intentado <risa> y me ha costado mucho trabajo, eh, pero, pero el inglés es relativamente sencillo por eso, y en el caso de otros idiomas Pues las películas ahí en Disney Plus Vienen hasta en portugués sí. Y en ucraniano y, ¿quién sabe? Entonces ahorita es más fácil En mis tiempos cuando no había Tanto, no había ni, ni internet Inclusive, pues era un poquito Más complicado, pero ahorita Yo creo que es, es buen camino agarrar una app La que tú quieras, sí. eh, agarra dos sí. Y a ver en sí, cuál claro. te acomodas Y empiezas desde, desde ahí ¿Qué lenguaje ¿O lenguajes de programación recomiendas aprender?
1: Pues he tenido buena experiencia eh, con usted eh, en cuestión de ensamblador. He visto que, bueno, no he visto pues, si es por default es el lenguaje primordial eh, para entender la programación 100%, 100%, en el cual pues, conoces, eh, mueves cada, cada fibra del, del microcontrolador este, el ensamblador y pues lenguajes de alto nivel me han servido de mucho porque hay dispositivos en los cuales este, yo no puedo meterme o clavarme tanto eh, y pues tengo que sacar una aplicación rápida o ya entonces los lenguajes de alto nivel te sirven mucho para eso no en el cual tú ya le dices, sabes qué, conéctate a la red y se conecte y sin problemas, no sabes ni lo que pasó atrás de él pero pues para sacar algo muy rápido, eh, de alto nivel y ensamblador, son bastante buenos, eh, en C, pues, obviamente.
0: En sí, C, sí. perfecto, pues para nuestros amigos este que, que andan en, en la mecatrónica o que quieren empezar, pues ensamblador, en este caso nos no sí. lo recomienda Juan Carlos, y C, que sería lo básico, ¿no? Sí, claro, ¿Qué es le... ya,
1: ya con ¿Qué es... eso puedes hacer Puedes empezarle. Cool.
0: ¿Qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: Lo más importante, eh, esa parte que no te debes de, de limitar un poco en, en que no sabes, ¿no? Vas, vas a aprender. O sea, si te corren al mes, por lo menos ya fuiste a ver este qué se tenía que qué hacer, ¿no? Y ya te pones a, a hacer eso.
0: Que, que echando a perder se aprende, ¿no?
1: Claro, claro. Algo bien importante, bien bien curioso que pasaba en el laboratorio, y que Brian, yo creo que ahorita hasta se va a reír, este, él, él entró cuando yo tenía como, como un año, año y medio de, de tener ese puesto, me parece, sí, algo así, no, creo que, creo que medio año tenía yo en ese puesto, y cuando él entraba siempre le ha quemado. Y nada más se reía y dice, ¿y ahora qué estás quemando? No, es que se me quemó un micro. No, es que se me quemó una resistencia. No es que se me quemó esto. No es que se me quemó un micro, un este, una Raspberry. Se me quemó hasta un Arduino. Y yo decía, no puede ser posible. Hasta eso se me está quemando. Y dije, bueno, pues ya ni modo. Pero tienes que aprender. O sea, vas a, vas a llegar y no puedes saberlo todo. Al final de cuentas, eh, pues lo vas a tener que echar a perder. Y, 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 y ni modo. O sea, Estás por ahí para aprender y tener cuidado, obviamente.
0: Sí, pues es parte del aprendizaje, ¿no? Para eso es la, la escuela, precisamente, que te permite equivocarte y que, que no pase, entre comillas, nada. Y ya cuando llegas a la industria, ahí sí, preocúpate, porque las cosas que echas, sí. que puedes echar a perder, pues ya tienen un costo diferente.
1: Sí, ¿qué crees que hay algo bien importante, por ejemplo, que pasó con Isaí, ¿no? Yo creo que te acuerdas de él, que es el, sí. la persona que me acompañó a Colombia. Esta persona se empezó a preparar neumática, empezó a hacer su propio CNC, empezó a hacer ese tipo de cosas, prepararse de pre a ir a una empresa y, y afortunadamente, por ejemplo, él hizo un CNC como maqueta y ahorita actualmente se dedica a, al corte, a la parte de máquinas eh, de control numérico. Entonces, este, es algo, algo bien interesante porque dices, bueno, pues hice una maqueta y todo, pues sí, pero ¿qué crees que desde esa maqueta? tú lo hiciste desde cero, o sea, no, no compraste un microcontrolador eh, o una tarjeta que ya te viniera con C, sino que tú la tuviste que programar o tuviste que por lo menos bajarle el bootloader, o, o sabes que lleva un programa, sabes que lleva un decodificador eh, en G, de códigos G, ya sabes que lleva un driver de motor, ya sabes que lleva un motor, qué tipo de motor, ya sabes que lleva bandas, poleas, ya sabes que lleva tornillos sin fin, ya sabes a cuántas revoluciones lleva, o sea, ya llevas un intro Ajá, a lo que te ibas a dedicar antes de entrar a la, a la empresa, pero al final de cuentas, si te vas a dedicar a, a no sé, inyección, inyección de plástico, sabes que metete un curso de PANUC o de ABB, este, pues adelante con eso.
0: No, acercarse a las empresas, ¿no? A veces hasta entrar de chalana y que te tener... den chance de, de, de estar este pues de, de mandadero te ayuda, no porque te acercas aquí. Yo creo que el truco de todo esto es acercarte a lo que quieres hacer, como sea. O sea
1: ya... Sí, mira, con respecto a la primera pregunta que me hiciste con respecto a la universidad, hay algo bien interesante que pasa en la universidad acá, que es que cuando entras a séptimo, a te digo que te mandan a, a prácticas profesionales, y ya eres técnico, bueno, eh, te dan una constancia de que está tu trámite en título de técnico superior universitario en mecatrónica y que crees que cuando ya estás allá, puedes quedarte a trabajar en la empresa, si ellos lo consideran así, y a su vez, puedes entrar a la modalidad ejecutiva. Muchos muchos tienen ese ese de, ay, ¿cómo no voy a ir a la escuela? ¿Cómo nada más voy a ir dos días? pues ¿Qué crees que te sirve más estar en la empresa a que vayas a la escuela toda la semana? con los dos, tres días que vayas a aprender inglés y aprender matemáticas, eh, y que te estés de cajón en la empresa, te sirve mucho más estar en la empresa que estar acá en la escuela.
0: Sí, pues es la vida real, ¿no? Es ya, ya fuera de teorías y, y, y pues cosas que sí complementan, pero a lo mejor ya cuando llegas a, a la industria o a la empresa pues no te sirven para mucho, ya estás en la empresa, ya tienes un paso dado, ya échale ganas y, y termínalo así, ¿no? Uh -huh. A ver, nuestra siguiente pregunta, todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo en nuestra carrera, ¿cuál es el tuyo? Sea real o ficticio.
1: Pues... Cuando conocí la carrera, cuando ya sabía lo que era, cuando ya estaba, este... Eh, pues sí, a mitad de, de carrera, ya, ya, ya decía, no, pues yo voy a hacer esto, eh, el que tengo, <risa> ¿qué crees que sí? Eh, yo, yo le decía ¿Eh? a mis amigos que, que yo me quería quedar de maestro, <risa> y, y yo, yo le decía, es que yo quiero ser maestro, yo quiero enseñar, Entonces, a mí me la quería enseñar, o sea, yo, yo quiero cambiar ese sistema educativo, o, eh, o mi parte, hacer mi parte, la que me corresponde, en cuestión a enseñar de otra forma, a enseñar, o darles material, porque luego muchas veces pues hay gente como yo que en su momento pues no va a tener para comprarse su material, o no va a tener para, pues, para invertirle, entonces hay muchas personas a las que yo apoyo, yo patrocino con sus, con sus proyectos, y, y pues eso es, básicamente eso es lo que quería hacer, desde que supe que, de qué se trataba la carrera, yo dije no, pues yo me quiero quedar aquí en la universidad, y muchos sí me decían, pues se burlaban obviamente, ¿cómo va a ser profesor?, cómo va? ¿Cómo te vas a convertir en aquello que juras destruir, no? Entonces, eh, pues, pues, no, yo, yo desde el principio yo me, yo me casé con la educación y, y hasta ahorita sigo intentando desarrollar cursos, desarrollar ta talleres, formas de educar de otra forma. Siempre quiero hacer un laboratorio, me encantaría hacer un laboratorio de cada cosa, un laboratorio de PLC, un laboratorio de LabVIEW, uno de instrumentación virtual, uno de, de electrónica uno de soldadura, uno de torno, fresa, otro de CNC, me encantaría que hubiera un laboratorio para cada cosa y poder enseñar todo, pero, pero pues va poco a poco. Te, te platico que ahorita pues, teníamos, teníamos un solo laboratorio y ahorita ya vamos por un segundo, este, por un segundo laboratorio este año, que pues, ambos se van a dedicar al desarrollo y a la robótica en sí. Pero pues, ese creo que sí siempre fue mi sueño y, y pues yo no, yo no me mal viajé tanto tal vez, de decir, ah, pues yo voy a ser astronauta o algo así, pero voy a ser el director de Mazda o qué sé yo. yo. Yo siempre, no sé si sea de la parte conformista o no sé, pero yo quería ser profesor y quería enseñar de otra forma.
0: Pero es que no no se trata de conformismo. Todos tenemos diferentes metas de acuerdo a cómo empezamos. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, claro. Si, si, si yo ahorita te digo, oye, Juan Carlos, ¿cómo empezaste? No, pues yo andaba este, ahí casi, casi en pañales en la escuela y, y en la tierra sí, revolcándome, sí. ¿no? Porque pues como niño es lo que uno hace. Y ahorita que te ves como profesor, que ya has dado cursos, que ya has viajado a otros países, que ya has viajado por todo por todo México, que ya has tenido muchas experiencias platicando con, con mexicanos, que le has vendido al extranjero este, lo, las cosas que haces. Obviamente, yo digo, no, no es por echar eh, eh, mala suerte ni nada, sino técnicamente te podrías desaparecer mañana, echar la hueva mañana, pero ya cumpliste muchísimas metas que nunca en tu vida te, te hubieses imaginado. O sea, eh, hay niveles de éxito en el que a lo mejor hay personas que tienen más oportunidades, más comodidad y, puedes, y pueden llegar más lejos con en menos pasos, ¿no? Pero pues, tú venciste. Eh, pues la, la, to, todo lo que traías en contra, el que tenía, ¿no? ajá, eh, todos eh, los paradigmas que tenías ahí eh, encerrados, en que bueno, mi, mi papá se dedica a esto, mi mamá se dedica a esto, pues yo me voy a dedicar o a esto o a esto, ¿no? Tus, nuestras opciones en la vida son a lo que se dedican nuestros papás, y tú ya pasaste más allá. Entonces, si tú me dices, yo quiero ser profesor y me quiero morir de profesor mira yo creo que has logrado un éxito muy grande que ni tus papás se, se imaginaron y pues eh, felicidades, ¿no? yo, yo nunca no, te, te que, he visto como conformista
1: tengo que eh, algo bien interesante ¿por qué quería hacer eso? era porque quería estar con mi familia porque no quería ser un profesionista que, que no estuviera con su familia porque de nada me va a servir todo el dinero eh, si no, no veo a mi familia si no veo a mi hija si no veo a mi hija crecer o a mi esposa que también se está realizando y si no la puedo apoyar tal vez, pues no, mejor prefiero estar con ellas y que me llene, llene también eso y pues, tal vez no vayamos a tener un, una Homer, un Mazda, pero pues ahí vamos, ¿no? ahí, ahí la llevamos, no, no andamos este, tan mal tampoco, o sea, como dices, se destruyen los, los paradigmas, las barreras este, sociales también que vas teniendo y en el entorno en que te... Te, te crías, pues obviamente también, también te creas eh, pues hay, un, hay un detalle porque muchos, muchas personas que se juntaban conmigo, que, que vivían conmigo al día a día también pues ya no las vi tampoco y, y cuando voy a verlas o cuando, cuando estoy con mi familia este, yo, veo cómo, yo veo cómo me ven y me llena de orgullo esa parte hacia mí mismo y me encanta cómo me ven porque me ven de otra forma algo muy diferente, no, no, no soy algo que, que, que ellos vean normalmente, no sé, es algo, de una mirada que, que no puedo comprar de otra
0: forma. Es, es cuando la palabra ingeniero toma sentido, ¿no? Exactamente. O sea, es, ya... es, es el ingeniero, o sea, si era nuestro cuate, ahí andábamos juntos, en a lo mejor este con, con las cervezas, a lo mejor andábamos juntos en el transporte, sí. pero este pues yo ya no avancé y este el ingeniero, ahí anda... ¿no? Sí, ya toma. Pues es tu parte, ¿no? <risas> sí, así es. La última, a lo mejor ya me la dijiste, pero bueno, lo mismo vamos a, a recalcarla, ¿no? ¿En algún momento te has detenido y pensado qué bueno es que estudié esta carrera? En tu pose de superhéroe, pasas, pasas, ¿pasó algo? ¿Resolviste algo? ¿Ganaste algo? ¿Qué bueno que estudié esta carrera?
1: Sí, yo creo que desde que. A mí me marca mucho el club de robótica, yo amo lo que hago porque soy profesor. Este, soy, bueno, le, a todos les digo que no soy profesor, a todos mis alumnos les digo que no soy profesor Para que no me vean de esa forma Pero yo soy profesor, al final de cuentas eh, cuando, un, cuando ganamos algo, cuando nos felicitan En ese pequeño detalle, en ese pequeño detalle, digo, este, elegí la carga adecuada eh, Cuando nos presentamos en Colombia, eh, en el Runibot y, y, y ganamos, o esa fue como que el plus. Eh, muchos dirán: ¿no? No, no es China, no es este, eh, Robo Challenge, <ríe> México, <ríe> pero sí, este, pero, pues, fue un evento bastante importante para nosotros porque, como dices, cada quien le da la importancia que, que, que quiere a, a cada logro que tiene. Y en ese momento, eh, la felicidad que, que tuvimos en ese momento fue pura. O sea, yo, yo solo lo había sentido una vez anterior, cuando nació mi hija, y, y, y después, eh, ahorita cuando, cuando nos nombraron después este, ganadores de ese evento, yo dije, no, pues estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, y qué bueno que me salí de la escuela una vez, y qué bueno que, que, que hice esto, y qué bueno que reprobé, y qué bueno que hice todo todo el camino que recorrí, porque eso me llevó hasta este momento. Pues en ese momento cuando ganamos el boss, en ese momento fue qué bueno que estudié esto...
0: Sí, pues yo recuerdo mucho que eh, fue un Mecamex, el de Hermosillo, eh, creo que fue 2016. Sí? Sí, igual sí, sí, sí. se llevaron primero, segundo y tercero, y fue así de. Hasta
1: lo eh, ya, ya te
0: ubicabas, yo, eh, yo ya los ubicaba porque pues, sabes que andamos en, en los eventos y fue así de. ¿Qué onda? Qué, ¿Qué te llevaste? No, pues primero y segundo. ¿Qué van a dar? ¿Qué quieres? Tengo tanta sí. lámina. <risa> ese estuvo... Este... Sí, sí,
1: me acuerdo. Me acuerdo no. que en ese viaje se me, se me perdió mi teléfono. Eh, y te dije, no, pues yo quiero un teléfono. Porque ya, ¿qué crees que no traigo? <risa> sí, sí, un sí, teléfono sí. para allá. Y ella, sí. no, pues yo no tengo laptop. Eh, pues yo quiero una laptop.
0: Ay, sí, Pero se sí. las conseguimos, ¿verdad? Sí, las dos cosas sí. se las... Mira, qué, qué buena Ay, gente soy. ¿Qué, qué, qué, qué,
1: qué, <risa> ya, cuando, ya cuando... este. Cuando, cuando no ver, espero que les guste sus regalos, ¿no? Sus premios, ¿eh? no, pues
0: ojalá. Sí, sí, sí. No, pero es que es difícil, es difícil, inclusive como organizador decir eh, les voy a dar tal cosa, porque muchas veces no le atinas. A lo mejor te doy una laptop y te la acabas, te acabas de comprar una, ¿no? Te doy un teléfono y te acaban de comprar uno, entonces no lo sé. Y hay veces y que en las que no. Se,
1: se me quedó muy marcado esa parte cuando. Oye, ¿cuál ganaron, no? Pues primero, segundo. Tengo que en ese, en ese evento nos ganamos hasta el octavo. Porque un buen de seguidores. Sí. lo quedamos en los ocho primeros lugares. Todos tuvieron lugar. Yo les dije, no se agüiten porque todo se va para la universidad. O sea, si tú quedaste en el octavo, siéntete orgulloso porque, porque ganaste eh, un, un lugar ante, ante los mejores de ese evento y los mejores somos nosotros. Entonces, siéntete muy orgulloso en ese momento éramos como que el, o el, el talón a, o el, la punta a llegar. Y te digo, sí, me acuerdo que dijiste, oye, ¿qué, pues, ¿qué quieren? ¿Qué, ¿Qué les puedo regalar? Y yo, pues una
0: laptop y un teléfono. Y los conseguí. <risa> no, pues sí, ya me sí, habías me gustaron, dicho, ya. Ya nada más tuve que ajustar sí. ahí mis cuentas. este Y ya, y fue difícil porque has de saber que Hermosillo no hay muchos lugares donde comprar. Eh, entonces no, este...
1: de, de ahí de donde fue el evento yo creo que a un lugar pues un poquito más poblado si era un rato todavía
0: sí pues era o Liverpool o Liverpool, Liverpool había dos Liverpool, Liverpool entonces fuimos al a Liverpool que estaba más lejos y ahí fue. Y ya sabes hacer cuentas y a ver me pidieron y ya hasta que ajusté y ahora ya, para que para que se vayan contentos y nos sigan visitando, <ríe> sí a pero bueno,
1: no, no, hemos, no habíamos faltado, no hemos faltado en no, ningún, no. casi ningún evento, cómo Yo no, llevamos
0: una, un año sin ir a eventos ya,
1: bueno <ríe> eh, pero o, digo, o sea, no, a eventos tal cual, sí, pero no sí. hemos faltado,
0: siempre sí,
1: andamos es
0: que ahí bien, bien sobres, <ríe> qué bueno, eh, pues, mi estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por, por, por aceptar esto, por compartirnos este parte de, de tu vida, de tu experiencia. Todo esto que ha sido, pues, yo considero muy personal, pero que es muy ilustrativo para todos los que eh, quieren cursar una carrera. A lo mejor que no tienen tanto recurso, que están dudando, que están viendo ahorita con la pandemia que, que a lo mejor se pone complicado. Yo te pediría sí. Sí. que les ofrezcas un consejo, eh, un mensaje, y con eso cerramos la transmisión.
1: Pues mi único, mi único consejo sería que, pese a cualquier adversidad que tengan, cuando la superen, o en dos o tres años cuando la superen, se van a dar cuenta que estaban llorando por nada, que estaban preocupándose por nada, porque el estudiar una carrera te abre te abre muchas puertas, como siempre se ha dicho, y toda la vida se ha dicho, y la abuelita lo dice, estudiar, mi hijo te, te abre muchas puertas, y más que nada te abre la mente, te abre la mente a un, a un mundo que, que te va a gustar conocer.
0: Sí, dice mi abuelita, y perdón por la palabrota, primero lo que deja y luego lo que apendeja, ¿no? Lo que apendeja, exactamente. Sí,
1: sí. no, primero la escuela, ya, eso, eso pone, ya, ya, vas, ya que te recojan, pero pues ya, ya recojan al Inge, no hay, no hay falla, ya, ya lleven al Inge a su casa.
0: Sí, eso sí. Pero bueno, saludamos eh, a nuestro amigo Ramón Hernández, a, muchísimas Ay, gracias a todos los que bien. nos acompañaron, muchísimas gracias Juan Carlos y pues nos vemos. Gracias a ti en la siguiente edición.